0: 现在的乌克兰战场，全世界都在聚焦钢铁厂。亚速钢铁厂拿下之后，俄军拿下了整个马里波，但现在居然传出怎么那么难打？难道乌克兰是靠《孙子兵法》来对抗俄军吗？这一本《孙子兵法》，根据媒体的画面，他居然是在另外一座钢铁厂——伊利奇钢铁厂给找到遗留这一本，真是《孙子兵法》带领乌军。奋勇抵抗吗？今天马老师带我们关注全世界都在讨论的这一片两百五十 G， 关于马立波好不容易费尽千辛万苦传出来的记忆卡，里面为我们留下了什么画面？美国跟俄罗斯的参谋首长终于第一次通了电话，是他们两人见面打电话很重要，对不对？对，其实乌克兰人更关心的是，一位女军医塔伊拉的。生死存亡，生死存亡。海拉是个女军医，她跑到马利波最危险的时候去救人，结果注意看，嗯、她头上戴了一个摄影机，嗯、看到没有？嗯、对，啊，带一个无线电对讲机。嗯、对，她从二月六号记录她疯狂救人，救到三月十号的惨状，嗯嗯、这一段时间就是二军围猎马利波的时间呐。他、嗯嗯、那个影片里面，我真的你看了好可怕，那种。小孩子鲜血抱进来，那救，没有救成，是全场痛哭，是那种非常感人的场面。还有，在这样小孩子死了之后，他居然去救受伤的俄军。哦、你要问他说，正愤怒的时候啊，小孩子尸体摆在那边啊，要救救乌克兰人啊，对你救俄军干嘛？他居然说，我是医生。我平等对待每一个人哇，马老师这一段全世界今天晚上在讨论的画面，为什么今天才传出来呢？因为他总共拍了两百五十六 GB 的影片，他放在一个这个记忆卡里面啊。哦、但是马里波被围城了，是他怎么样弄出去呢？他就交给了一个美联社记者，拜托你了，真相告诉全世界，要靠你了。哇！这个美联社的记者带着这个记忆卡要离开马里博，但是层层关卡搜身，小小一片什么难的呢、呃？不能拿，他就把它放在一个棉条塞在一个棉条里面。是，他总共被搜索了十五个关卡。哇！历尽千辛万苦，历尽千辛万苦，美联社记者才把这一个血腥的、残忍的，但是又感人的。落泪的这样一个影片，给他带出来，观众们全世界的人都在问：塔伊拉，你留在马利波，你现在在哪里？他是生是死呢？好，就突然间出来一个影片，是这个影片，对意他形象呆滞，眼神无力，对他念了一段声明。就是呼吁说停止战斗，俄乌停止战斗，他被俄军俘虏了吗？对，俘虏了，俘虏在俄军的强制下，是做了一停止战斗。好，现在乌克兰只有一个想法是,是我要救他出来，因此乌克兰给俄罗斯派一个电讯，换俘，我用俄军的俘虏将那个上校级的跟你换。是塔伊拉，结果<是>接到的回回信是什么？是什么？他不在我们手里啊？那他到底人在何方？所以啊，现在你问的就是所有全世界人都在问的是，这个他在何方？对俄军来讲，马老师，战场打到现在，两个现场最让他们灰头土脸，一个是黑海，莫斯科号旗舰被击沉这件事情；第二件事情，顿涅茨克和马老师讲过，整个渡河变成渡过一条奈何桥，这件事情居然有更多的画面曝光，俄罗斯有三个。这个网红军事评论家，通通在评论说：“俄罗斯，你说实话吧，你们在北顿内涅茨和渡河两次，遭受了空前的挫败跟打击。结果现在影片一出来，哇，不得了！这个是俄军在八号渡雷兹河、十二号渡雷兹河，是被那个乌克兰埋伏在那边，用重炮、用无人机、好用火箭弹，把整个渡河的部队。”打成战车坟场，哇！这个地方，这些都是战车的残骸呀。再那个往后看，这还是小 case， 是简直是这个满目疮痍。对，后面全部都是战车，一台一台。据说战车营总共被歼灭了两个营，整个营整个都是俄罗斯战车，所以连俄罗斯都承认，他们在这个北顿赤内河渡河这两役中。损失非常惨重，连一个河都渡不过去，这条河居然变奈何桥。马老师，这个是一个陆路的一个渡河都被打成这个样子，那对士气多伤啊！我告诉你，现在真正的问题在黑海。美国参议院昨天通过了四百亿美元，这不得了，是四百美元，超过一兆新台币。美国现在大元援乌克兰，总共加起来大概一百亿美元，是突然间搞四百好。它里面主力是什么东西？两种反舰飞弹，这就不得了了。美国最先进的反舰飞弹包括鱼叉飞弹，当它这个鱼叉飞弹反两种反舰一给乌克兰之后，俄罗斯的黑海舰队倒大霉了？变风了，转向了。过去都是反坦克，<對>现在反舰了，我告要打海战了吗？因为大家都知道，因为我们有鱼叉飞弹，是基本上美国的鱼叉飞弹都是从舰载的，现在美国要把舰载上面的鱼叉飞弹发射是搬下来，对，搬到陆基上面，<是>给这个俄教乌克兰用。你把鱼叉飞弹射程超过一百公里，在一百公里射程之内都很准，那这些。俄国军舰在那边，就变成水上的绞趾了。这就变围的场了。对，围猎场。所以这一场战争将会变成黑海争夺战。俄罗斯如果保不住黑海，渡不过北顿内次次克河，俄罗斯就要面临失败的命运了。继续，我们来看另外一场短兵相接，就是长荣集团内的兄弟对决。第一仗就是长荣刚的委托书大战。张国华跟弟弟们的这一场大战，我们来看这个身影——最强姐夫郑升池。过去他就曾经靠着两百张的股票拿
1: 下了赵丰金大卫。这一次长荣刚大战。谁能胜出呢？没错，实际上最近呢，这个哥哥派跟弟弟派里两边呢可以说是互相的开打，包括说像之前的长荣国际、巴拿马国际，甚至在利荣航空，已经都交战了非常多回合。但是现在其实真正集团的这个重心呢，才现在还要开打。这里面的重心来说的话，第一场仗当然是长荣钢铁。那长荣钢铁来说的话，准备要六月十号要召开这个股东会。那双方呢，当然是都是想要拿下长荣钢铁的这个经营权，那为什么长长荣钢铁重要呢？因为长荣钢铁牵扯到。到明年的长龙航空，所以拿下长龙钢铁的话，可能对明年的长龙航空就有决定性的影响。这时候呢，委托书也时候在外面散户，你到底支支援谁，变成是决战的重点。那双方呢？之前因为委托书的这个争战，已经有一些口角发生。什么口角发生呢？因为弟弟派就指控哥哥派说：“哎，你好像有意阻挠啊，你故意这样子。”因为之前来说的话，我们知道委托书里面你都要有所谓股东名单。他就说：“哎，你公司你这个哥哥派好像故意不要提供我们名单。那甚至说我们之前還不是有发这个奖、这个礼品吗？这个股股东会礼品吗？我要八千份，啊，你只给我八，就约莫是一千份左右的这个状况。其实双方已经是你来我往的这个博火，就没想到现在哎、欸。今天早，今天的话，大家可能在各个大媒体或网络上看到这一则新闻，就是地利派呢，他们在长隆钢铁的委托书上面来说，用广告，用广告就是说，哎、欸，我们要。征求这个委托书相关的这个资料啊，那为什么这样做呢？因为双方的确都是因为这个已经势在必行。那因为实体的通路里面来讲话，哥哥派布局的比较早，这个哥哥派呢，他找了这个元大啦，还有全通等等一些通路，目前在百分之九十的争夺委委托书的通路都在他们手上，所以弟弟派现在就用所谓的广告战，希望能够扳回一城啊。所以我们看到了
0: 这个长荣刚是第一场兄弟戏墙的对决，短兵相接，<對>哥哥是守陆地。陆战。弟弟是诉诸媒体打空战，<错>最后才能够决定焦土之战。没错
1: ，好，那事实上我们让因为委托书看起来的话，这一次会非常抢手。现在网络上已经传言，就是说，因为他过去的其实每一次只要打得非常的火热的时候，嗯、委托书可能每一张都会有一个价格。那现在已经传出来说，哎，委托书每一每每一张啊，在市场上已经喊到一百四十块，这什么概念啊、哎？我们知道，事实上一般委托书来说的话，<是>就你已经拿了礼品了，拿了礼品，你这<是>因为你是股东，你已经可以拿到礼品，拿到礼品之后你。如果我交付给哎，比如说徐俊相，我交给你的话，你要多付有一百四十块，是等于说这有点买卖委托书这样一个状况。那实际上这目前为止来说，其实在法律上面是有处罚，但是目前因为过去也没有说开罚的这个状况，所以这等于说有处有违法处，但是。物过过去的食物上面都没有做到这个去开发。我们知道，事实上过去可能大家印象最深刻的就是国这个之前的这个开发性的委托书曾经叫价到一张一千块，哇，是非常夸张。好，那因为我们知道委托书有非常多混乱的这个局面，所以。这让之之前的我们的政奇举呢有公布所有委托书的修正的三大重点，还有四条红线等等。我们看，若以这一次假设真的市场上出现所谓的委托书的这个价格的话，哎，这就不符合所谓的架构委托书这样的事件。所以这个可能在法律在这个经管会的认定，或者正奇学认定上面，你可能是有违法的这个状况
0: 。好，师宗，但我们看到的是常荣刚的这个哥哥派、弟弟派的委托书大战呢，现在是一触即发，已经开始了。是我们正珠过去。去的历史里面，这样子的一个委托书大战会战到后来对经营权伤筋动骨的地
1: 步没错，实际上我我觉得啦，这种公司内部里面来说的话，特别是这个家族之间的纷争呢、啊，我最后往往都会变成是第三人或是外人可能会得利。为什么这样说？我们就讲一个跟现在的长隆非常类似的就是泰山，我们泰山其实也是国内非常知名的老企业，对不对？是。那泰山呢，我们要过去一段时间，它也是都经营非常稳定，但是在这个二零一六二零零五年由第三代。经。接班之后，第三代之间呢？彼此对于这个经营呢有不一样的理念，是、嗯，所以就从二零二零一二零零六年开始，一直不断的走一些纷争，一直到了二零一六年的时候呢，终于有第三代其他的这个包包括说以这个张近佳为主的，他把原本的这个张张张锦林呢，哎张月林呢把他换掉，也就是說开始出现了所谓第三代互相争权，那中间有当然后来又有所谓的张锦超啦，或者张雅麟等等的这个加入战局，所以等于说第三代了，为了彼此。为了这个争夺这个公司的主导权啊，也是不断的在那边每一年的董监改选都互相的争斗来争斗去。那因为争斗来争斗去的时候，你总是要引进一些盟友进来，所以这时候就呢就引了谁呢？就引了龙邦集团进来。那龙邦集团他当然知道，哎，你们这边互相争斗的时候，我一下支持你，一下支持你，但是我慢慢的在市场买入这个持股，就后来经过几年到二零一。终于在这个这个去年的时候呢，改董监改选的时候呢，他们赫然才发现到说，原来呢，你龙邦啊也有想要入股我们的这个入主我们的野心啊。因为在去年呢，我们要过去一段时间呢，这个这个泰山长时间的董监呢都是由三家独揽，就没想到后来去年的时候，龙邦居然进去开始担任你的董监，那他现在一直持续在市场上买进持股的话，一。在未来的到底张家这个独断的姐妹会不会被龙帮终结？这就是一个他们内家族内斗之后，后来反而被外人呢可能有有机会打破你们独揽地位的一个状况。所以这种家族亲族之间的委托书大战，就怕。螳螂捕蝉，黄雀在后。哎、欸，那这样子，常荣刚刚要提防这种事、欸。哎，当然，为什么这样说？我们就讲，事实上，郑成功这一次是所谓的主导者。那郑成功快过去一段时间，他就有利用所谓委托书呢，有这个经营的这个经验。因为啊，他之前曾经只有两两两两百张的左右的这个兆丰金的股票，但是二零零三年呢，他也是用征求委托书的方式，当然有官股的支持之下，这样进这个掌握了整个兆丰金控的这个董事长。那会不会循着这个模式呢？他也用这样的方式呢？然后这个征征求委托书，再加上地理派的支持之后，顺利的拿下这个长隆钢铁，那甚至入主这个长隆钢铁。那为什么我们为什么会对这个这个有有一点质疑呢？第一个。你如果是用委托书的身份来说，当然有一点点比较，你要么就是真枪实弹去买股票嘛。另外第二种方式就是说，因为他过去一段时间呢，长龙都是有所谓的专业经理人。那你如果是家天下，哎、欸，不是专业经理人来出任掌掌握这个长龙港的话，那对了，未来长龙港的营运会怎么样？当然市场是会比较担心的一个局面。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真
0: 相。